2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España introduzco este programa con una expresión que brotó en mí después de leer pues, un informe que ahora os quiero compartir no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Me refiero a que la semana pasada eh, la Fundación ANAR ha hecho público pues, un informe un informe muy serio, un estudio sobre conducta suicida, suicida y salud mental en la infancia y adolescencia en España, eh, hecho en la última década, del año 2012 al 2022. Y ciertamente los datos son muy preocupantes, es un estudio serio serio analizando casi 10.000 casos y más, unas 600.000 peticiones de ayuda recibidas en esta última década y lo cierto es que la los datos son, son verdaderamente preocupantes. ¿no? Hay un aumento de, de la tendencia autolesiva y suicida impresionantemente grande ¿no? en esta última década han crecido los, los suicidios e intentos de suicidio, dice la tasa de, de este incremento, es se ha multiplicado hasta por un 26%, perdón, se ha multiplicado por 26, que no es 26%, sino por 2600, o sea, es un 2600% de aumento en los últimos 10 años los intentos de suicidio. Y se ha multiplicado por 24%, o sea, un 2.400% de, de aumento en las ideas de suicidio. Un aumento que todavía ha sido más grande después de, de la crisis del COVID, pero que se está refiriendo a la última década. Luego no cabe, eh, digamos, pues culpabilizar meramente a la crisis a vida del COVID, esta, esta crisis de salud, de salud mental tan grande que, que vivimos. ¿no? Entonces, la verdad es que Obviamente es un problema muy complejo, que tiene no, que tiende a tener muchos ángulos desde el cual tenga que ser abordado. Pero esa, ese, ese comentario de, de entrada que yo he hecho, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, hace referencia a que esta gran crisis no la podemos abordar sin prescindiendo del sentido, de la clave del sentido. Porque la clave del sentido... Es determinante ¿no? a la hora de abordar los problemas, a la hora de entender bueno, qué sentido tiene mi vida. Cuando el hombre tiene un sentido en su vida, cuando tiene un porqué en esta vida, un porqué y un para qué, es capaz de afrontar cualquier cómo, no que es la tesis de aquel conocidísimo libro El hombre en busca de sentido, de Vito Frank un libro que fue publicado en 1946 después de que aquel neurólogo y psiquiatra y filósofo austríaco, Pyrton Flank, pues saliese, vamos, fuese, fuese capaz de salir vivo de Auschwitz, ¿no? Sobre, sobreviviese en Auschwitz después de haber estado allí desde 1942 a 1945. Experimentó él lo que es el hombre puesto al límite, al límite, y él entendió que la clave última para, para la supervivencia es tener un sentido, tener un sentido, decir mi vida ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido de mi vida? no Por eso hemos, hemos profundizado, hemos intentado profundizar en este programa, en ese documento, El Dios Fiel mantiene su alianza, que la conferencia episcopal publicó, pues, dando, dando esta clave, la clave del sentido. Es que la gran crisis que se ha, se ha generado es que estamos desvinculados. Si el hombre se desvincula de Dios, se desvincula de su tradición, de su historia, de su familia, al final es un náufrago, ¿no? La clave la clave principal, me atrevería a decir, es la clave del sentido. Luego habrá muchos factores más a tener en cuenta. Solo, solo cuando sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, solo cuando sabemos que hemos nacido del amor de Dios y que Él nos ha dado un designio, una vocación para vivir la plenitud de amor que se consumará en la vida eterna, por toda la eternidad, solo cuando somos conscientes de eso, es cuando somos capaces Capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, afrontando pues tantísimas dificultades en esta vida. ¿no? La clave del sentido, la clave del sentido. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la cuenta de Spotify y de iBox con el nombre de Sexto Continente y en la página web multimedia www.enticonfio.org donde allí también hay un apartado para los programas de Sexto Continente. Bueno, vamos adelante en este programa y quiero hacer aunque sea una breve mención por toda la crisis que estamos haciendo un seguimiento ¿no? en nuestro programa de sexto continente a todo lo que supone pues esta ley trans eh, recientemente aprobada en España, pero ojo que ya en muchas comunidades autónomas se había ido, ya, desde leyes autonómicas se había ido implementando y hemos ido dando determinados datos de lo que acontece también en otros países. ¿no? Como ver, por ejemplo, como Suecia, uno de los países pioneros, pues han detenido el programa de, de la transición sexual de los menores de edad. Bueno, pues ahora, ahora hemos tenido noticia de una nueva eh, pues un, un nuevo dato que se había pretendido ocultar ¿no? en Reino Unido el Gobierno estaba casi queriendo ocultar el motivo de la orden de cierre que había dado a la clínica Tavistock esta clínica Tavistock pues ahora que se supone que era una referencia mundial en el tratamiento de menores trans ¿eh? pues bueno ha resultado ser la clínica de los horrores entonces, gracias a un libro que se ha publicado, un libro de investigación, eh, que hay que obviamente agradecer a la periodista que se ha tomado. Eh, que ha hecho este trabajo de investigación de mmm, la, la doctora Hilary Kass, eh, Ha hecho una, una investigación seria para entender los parámetros que el gobierno. ante los cuales el gobierno no ha tenido más remedio que cerrar esa clínica, ¿no? que era. bueno pues la clínica teóricamente de referencia. Bueno, pues resulta que se ha sabido, ¿no? Se ha sabido que el 97,5%, o sea, 97,5, o sea, casi todos, ¿no? de los menores que se habían presentado en esa clínica, ¿no? para cambiar de sexo, padecían autismo, depresión y otros problemas. Y que los bloqueadores de pubertad que se administraban a, allí a los niños, en esa clínica, con tan solo 10 años de edad, ¿eh? pues eran bloqueadores que se les administraban con una consulta de apenas 20 minutos. En 20 minutos ya se le estaban dando, eh, se le atendían y, y, y se le estaban dando bloqueadores de pubertad a niños de 10 años. ¿no? Entonces... Claro. Y además, dice uno, ¿y, ¿y con qué tipo de niños has llevado, has llevado a, esa, a esa situación? Bueno, pues muchas veces conduciéndoles a... no siendo capaces de atender sus verdaderas necesidades porque resulta que muchísimos de ellos venían de situaciones sociales de verdadera... Eh, de, de verdadero sufrimiento en la historia de sus vidas, etcétera, etcétera, con depresiones generadas pues por abandonos familiares, etcétera, y entonces desde, desde esa situación de trastornos alimenticios, intentos de suicidio, autolesiones, etcétera, pues se les daba, pues bueno, pues una. Sencillamente, ¿no? Se les abría una puerta una puerta a cambiarte de sexo. Eh, solamente el 2,5% de los niños atendidos en esa clínica habían carecido de, de este tipo de problemas asociados a los que me refiero. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, estábamos, ¿qué estábamos haciendo? ¿no? Bueno, se, ha, se ha dado la orden de encierre de esa clínica, pero claro, se estaba queriendo ocultar todos estos datos que ahora se han publicado en este libro de investigación de, de cuáles son los datos de, de, de una clínica de lo, de, del horror, ¿eh? una clínica verdaderamente con, una, con, con un historial siniestro. Os voy a compartir... Un, pues una reflexión de Agustín Laje una reflexión que es de estas de sentido común de sentido común, pero claro, hoy en día afirmar ciertas cosas de sentido común casi pueden llegar a resultar escandalosas ¿no? entonces, claro, Agustín Laje vais a ver que aquí hace una, una reflexión que es decir, vamos a ver ¿cómo es posible que una sociedad como la nuestra ¿no? actúe de esta manera tan errática ante un joven, ante un niño, un adolescente, ante incluso un adulto, me, me es igual, ¿no? que tiene un, una autopercepción errónea. Es obvio que quien tiene esta crisis de identidad, que si soy, me, soy, soy hombre o soy mujer, tiene una autopercepción errónea. Entonces, ¿cómo es posible que actuemos de una manera tan errática en vez de afirmar oiga el rey va desnudo o sea perdona su autopercepción es errónea, luego no vaya por ese camino porque se va a hacer más daño a usted, siendo así que en otros campos de la vida actuamos de una manera muy distinta, por ejemplo cuando alguien cuando alguien tiene, tiene una anorexia y en una anorexia tiene una per, autopercepción equivocada, pues no se le dice eh, pues adelante usted se percibe tiene derecho a percibirse así no se le dice su percepción es equivocada y Escuchemos esta reflexión de Agustín Laje, que es de puro... Son menos de un minuto, ¿eh? pero de puro sentido común. La escuchamos.
0: Imagínate vos que hay una chica de 13 años que se mira en el espejo y ella que pesa 35 kilogramos se ve con 120 kilogramos. No come, tira la comida o peor, se mete los dedos en la boca para vomitar lo que comió. Todos estaríamos de acuerdo que su autopercepción... Está equivocada. errada vale. y que lo que hay que corregir es su autopercepción. En su cuerpo no hay ningún problema más allá del que ella misma se ha autoinfligido por no comer, por no alimentarse. Sería una, una cosa absurda que le hagamos una liposucción. Ahora, ¿por qué en el terreno de la sexualidad la cosa es distinta? ¿Por qué cuando esa misma niña de 13 años dice que en verdad es un niño en un cuerpo equivocado... En lugar de, 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 de tomar ciertas medidas, las que tomamos son meternos contra su cuerpo. Y decir, no, tu autopercepción está muy bien, lo que está mal es tu cuerpo. Entonces, vení que te voy a bloquear la pubertad.
2: Bueno, de sentido común, ¿eh? de sentido común esta reflexión, pero que sin embargo, fijémonos bien, estamos, eh, estamos llevando, llevando esta crisis a unos límites increíbles. Y estamos viendo cómo está proliferando... Pues la disforia de género como si fuese una epidemia como si fuese una epidemia que obviamente eh, está generando distorsión en otros niños en otros adolescentes que al ver que sus compañeros padecen también esta situación ellos mismos se hacen mucho más proclives a confundirse interiormente desde en cualquier situación de crisis que puedan llegar a tener bueno seguiremos haciendo eh, un, un seguimiento a todo lo que supone esta crisis, esta gran crisis antropológica. Pero vamos ahora, vamos a eh, estamos eh, con el primer domingo de cuaresma recién celebrado, primer domingo de cuaresma en el que se han, eh, hemos escuchado las tentaciones de Jesús en el desierto, tentaciones que se producen después de que Jesús estaba en un prolongado ayuno el tiempo de cuaresma, también somos conscientes, que renueva la, el llamamiento al ayuno. Y quiero compartir con vosotros una breve reflexión sobre el sentido del ayuno. Seis claves del ayuno. ¿eh? Seguro que bueno pues uno puede explicar el sentido del ayuno de una manera pues eso, más profusa, más sintética. Yo voy a hacerlo de una manera sintética hablando de seis claves del ayuno. Porque es importante el sentido, el sentido de las cosas. Todavía recientemente... En uno de los evangelios de estos días de feria anteriores pues eh, se recogía el pasaje en el que los discípulos de Juan Bautista le preguntaban a Jesús «Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan?» y a nosotros Juan Bautista nos dijo que sí ayunásemos, ¿no? ¿Por qué? Y entonces Jesús eh, se asomó al sentido del ayuno. no «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras que el novio esté con ellos?» días llegarán en, el que, en los que se, se os arrebate ¿no? al novio y entonces será el momento del ayuno. Bueno, allí, en, esas, en esa respuesta de Jesús, lo que, lo que queda claro es que hay que buscar el sentido del ayuno. El ayuno tiene, tiene lugar, tiene un sentido concreto, ¿eh? no es un valor absoluto, pero tiene un sentido concreto y hay que entenderlo. ¿no? Bueno, seis claves del ayuno. La primera. La primera es que el ayuno está integrado en una tríada. Y esa tríada es oración, ayuno y limosna. Y para entenderlo adecuadamente no, les, no se le puede, de alguna manera, eh, aislar de esa tríada. Porque eh, digamos que está, está haciéndonos, nos está ayudando a entender que, el, eh, que ese ayuno está ayudándonos a rezar mejor y está ayudándonos a hacer, a hacer caridad. ¿eh? Las tres cosas están íntimamente unidas. Es San Pedro Crisólogo, pues un, el, el autor que quizás ma, con más frecuencia se suele referir para que entendamos cómo esta tríada, ayuno, oración, limosna, está, está plenamente eh, y unida. ¿no? Él dice, San Pedro Crisólogo, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno, la caridad es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune, y quien ayuna, quien, quien ayuna, que se compadezca. no Es decir, que, que las, tres, eh, las tres dimensiones, ayuno, oración y limosna, están unidas. Él dice, el ayuno es el alma de la oración, y la limosna, la misericordia, es la vida del ayuno. Por tanto, el que ora, que ayune, y el que ayuna, que haga misericordia ¿no? dice también en otro texto la oración llama el ayuno intercede y la limosna, la misericordia recibe o sea, por tanto la primera razón de ser de, del ayuno está, hay que entenderla integrada en esta tríada oración, ayuno y limosna ¿eh? y así entendemos pues, que nuestra vida es una ofrenda, ¿no? Os exhorto, hermanos, a ofrecer vuestra vida a Dios. O sea, ofrecemos nuestra vida, pero no únicamente a través, ¿eh? a través de, del ayuno, sino sobre, de, con la oración y la limosna. Nos ayudan las tres integradas a hacer una ofrenda a Dios intercediendo por nuestros hermanos. Segunda clave del sentido del ayuno. Lo escuchábamos ayer en el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, el ayuno es una pedagogía que nos invita a suscitar hambre y sed de Dios. Se trata de privarse de alimentos o de bienes materiales, privarse para tomar conciencia de que estoy esperando algo superior. En el fondo, claro, es que si estoy saciado de todo, ¿eh? si estoy aquí hartito de todos los caprichos, en, en el fondo eso no me ayuda a crecer en hambre y sed de Dios. no O sea, renuncio a determinados bienes para que crezca en mí la conciencia de que estoy esperando algo superior. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿eh? Por lo tanto, ¿eh? esta segunda clave, la podríamos resumir así, ¿no? es como una pedagogía para suscitar hambre y sed de Dios, una conciencia de que, de que aspiro a los bienes superiores. En tercer lugar, ¿eh? en tercer lugar eh, es un instrumento el ayuno que nos ayuda a procurar la unificación interior en nosotros, porque eh, no, no es tan fácil tener esa unidad interior dentro de nosotros, estamos interiormente divididos, somos cuerpo y alma pero con, pero como se ha producido una distorsión dentro de nosotros por la historia de pecado, pues tenemos, padecemos esa falta de unidad que se manifiesta en la concupiscencia y se manifiesta pues en que a veces nos vemos, a, nos vemos inclinados a hacer cosas que detestamos o incapaces de cortar con, eh, con, con, con lo que debiéramos en conciencia de cortar o con la dificultad de hacer lo que sabemos que debiéramos de hacer. Vivimos esa conflictividad en, nuestra, en nuestro interior, ¿no? que el propio Jesús se refería a ella cuando decía que el espíritu es fuerte pero la carne es débil. ¿eh? Y a veces esto es incluso motivo de muchos sufrimientos, ¿no? de muchos sufrimientos, las adicciones que se generan, etc. ¿no? El ejercicio del autocontrol eh, nos resulta difícil, somos vulnerables, somos blanditos. ¿eh? Entonces, digamos, necesitamos como una especie de gimnasio espiritual para, para procurar la unificación dentro de nosotros, para fortalecernos, para poder dar el combate, el combate espiritual de la vida, ¿no? Bueno, pues para esto ayuda, ayuda el, el, el ayuno, sin duda alguna, ¿eh? para procurar nuestra unificación interior. Cuarta clave. La cuarta clave es identificarnos con el Maestro. El discipulado tiene que identificarse con el Maestro, ¿no? Seguimos a Cristo, el Crucificado, el Crucificado. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Entonces hay que desenmascarar, digamos, la espiritualidad abstracta, ¿eh? Seguir a Cristo es seguir al crucificado, es abrazar la cruz, ¿no? Y también existen cruces voluntarias, que son sacrificios, mortificaciones, dentro de los cuales encuadramos el ayuno, que son necesarias también para identificarnos con el, con el, cru, con el crucificado. Esto es una respuesta contundente, ¿no? A una, a una espiritualidad que, que es más bien abstracta y que no y que no integra también la dimensión corporal de la vida. ¿eh? O sea, seguimos a Cristo crucificado y entonces el, el ayuno nos, nos, nos hace caer en cuenta de esa dimensión. ¿no? Quinta clave, el ayuno es también un instrumento que nos ayuda en la reparación de nuestros pecados. Buscando también la compunción interior, ¿no? Que el ayuno nos ayude a tener compunción interior. Porque claro, si uno dice, Señor, te pido la gracia de, eh, de tener una verdadera contrición de mis pecados, ¿no? Y claro si esa contricción yo la procuro buscar desde mi comodidad teniendo todos los caprichos eh, cumplidos eh, difícilmente eso, eso, eso va a ser posible no también la contricción también la compunción interior requiere un contexto en el que yo caiga en cuenta caiga en cuenta ¿no? de la, la necesidad de reparar de reparar los pecados de mi vida no el ayuno me ayuda a ello me ayuda. Y, y por último, en sexto lugar, el ayuno nos solidariza con el sufrimiento del mundo, con tantos eh, con tantísimos millones de personas que sufren. ¿no? y nos, nos solidariza, nos hace tomar en cuenta del escándalo, del hambre. Del hambre. Fijaros, hoy podemos con datos... Eh, con datos cotejados que antes de dar este dato he estado, he estado comparando distintos informes de ONGs de la mm, también de, de la ONU etcétera he estado cotejando distintos informes y podríamos dar aproximadamente la siguiente cifra la cifra de que hoy morirán en el mundo unas 20.000 personas de hambre una cada cuatro segundos más o menos es difícil esto saberlo con exactitud, pero posiblemente estos son los parámetros, eh, los, digamos, las, la, los datos de referencia desde el que las agencias de Naciones Unidas y muchas ONGs están partiendo, ¿no? Unas 20.000 personas de hambre al día en el mundo, es decir, una persona cada cuatro segundos, más o menos, ¿no? Entonces creo que también el hacer el ayuno nos. nos, nos introduce en este en esta gran paradoja en este gran pecado del mundo del cual tenemos que ser conscientes para responder con contundencia no cada uno desde, desde la situación en la que está dando la respuesta que Dios le permita dar pero para eso hay que, hay que compartirlo también no solo rascándose, no, no solo rascándose la, la cartera ¿eh? sino también padeciéndolo en nuestra carne haciendo ayuno solidarizándonos con el sufrimiento del mundo, que también es una dimensión necesaria. Sufrir con el que sufre para así tomar conciencia de que tengo que ayudarle. Bueno, son seis claves, ¿no? Seis claves del ayuno porque, eh, en esa pregunta, señor, ¿por qué... ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Y entonces Jesús les responde diciendo, bueno, ya llegará el momento en el que, en el que ayunen. De hecho, Jesús ayunó en determinados momentos. Otras veces le, le acusaban de ser un comilón. ¿eh? ¿Por, qué tú, ¿Por qué tú no ayunas como ayunaba Juan Bautista? Ciertamente Jesús no ayunaba como ayunaba Juan Bautista, pero vaya que sí si ayunaba también. ¿eh? La, la prueba es que ayer mismo, pues en en el Evangelio de las tentaciones del desierto se hablaba de cómo había tenido esa prolong ese prolongado ayuno ¿no? antes del inicio de su, de su vida pública. ¿Y cuál es el sentido del ayuno? Bueno, Ahí, ahí dejo a vuestra consideración estas, eh, estas seis claves. ¿no? La, primera, la primera clave del ayuno es la que se entiende como integrado en esa tríada de oración, ayuno y limosna. La segunda, como una pedagogía, para suscitar hambre y sed de Dios. La tercera clave, ¿no? Como un instrumento que nos procura la unificación interior entre nosotros, entre cuerpo y alma. En cuarto lugar, nos identifica con el crucificado, con aquel que nos pide renunciar a nosotros mismos para seguirle. En quinto lugar, es, nos ayuda a tomarnos en serio la reparación de nuestros pecados. Y en sexto lugar, ¿no? nos solidariza con el sufrimiento del mundo, de tantas personas que ayunan, bueno, porque no les queda otro remedio que ayunar, pues porque padecen el hambre, ¿no? Seis claves del ayuno y Dios nos ha dado esta cuaresma, nos ha dado este momento de gracia y ojalá no que sepamos, sepamos eh, vivirlo con conciencia de decir, no es un año más, sino que Dios me da la oportunidad de una, de una verdadera conversión. Bueno, pues vamos adelante en nuestro programa de sexto continente. Y uno de nuestros oyentes, pues David Suárez, nos ha compartido una canción de Joel López, que se llama Lodo. Bueno, y él me dice, no, yo no sé muy bien este artista cuando compuso esta canción, qué es lo que, qué, qué es lo que tenía, ¿no? Anidaba qué es lo que pasaba por su mente, ¿no? pero él dice, a mí me ha llamado la atención el hecho de que en esta canción se digan frases como si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda, del lodo crecen las flores, las flores más altas. Bueno, pues vamos a, a escuchar también ¿no? esta canción con esta conciencia de que especialmente dirigida para quienes están eh, en momentos de prueba, eh, pedimos en esta canción por quienes están en momentos de prueba, en esta canción que se llama Lodo, porque es verdad que del lodo también brotan, brotan las flores y las flores más bellas, la escuchamos. Continuamos en nuestra andadura de Sexto Continente y tenemos el momento de también la participación de los oyentes. ¿Eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba sexto continente arroba radiomaria.es y a Mónica que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Muy buenos días. Comenzamos con Pedro, que nos escribe desde Almería. Estimado Monseñor José Ignacio Munilla, es una alegría escucharle lunes y viernes mientras voy de camino a la oficina y también es esperanzador saber que hay personas como usted decididas a defender la doctrina cristiana, caiga quien caiga, sin miramientos políticos ni sociales. Estos días le he escuchado a usted la noticia sobre la situación en que se encuentra Monseñor Rolando Álvarez en una prisión en Nicaragua. Y de manera inmediata, con la situación que vivió en el año 1936, el obispo mártir de Almería, el beato don Diego Ventaja Milán, quien rechazó las opciones que le ofrecieron de huir a Inglaterra en barco para evitar las inminentes acciones que contra su persona se preveía que iban a ocurrir. Don Diego prefirió permanecer con sus hermanos almerienses hasta el final, como uno más, sin importar las consecuencias... ...para poder dar ánimo, consuelo y paz... ...al rebaño que Dios le ha encomendado. Quería plantearle la cuestión sobre cuál podría ser... ...la manera en la que pudiéramos hacerle llegar a Monseñor Álvarez... ...un ejemplar del libro con la historia de Don Diego... ...con la finalidad de darle todo nuestro apoyo... ...y reforzarle así la convicción de que su camino ha sido ya recorrido... ...por otros obispos en España durante la Guerra Civil y que si Dios quiere le pide que si Dios le pide que siembre la tierra de Nicaragua con la semilla del martirio que tenga toda la fuerza, certeza y seguridad de que el Espíritu Santo le asistirá en los momentos finales, recibiendo incluso la gracia de Dios que le permitirá amar y perdonar a sus verdugos, como hizo también Don Diego, atentamente reciba un afectuoso saludo Pedro.
2: Bueno, lo primero deciros a ver que que yo he tomado he tomado contacto, antes de leer en público esta, este correo, he tomado contacto pues, con, con quien nos escribe, con este correo, que se llama Pedro desde Almería, y le he pedido que me envíe un ejemplar de ese libro, del obispo mártir de Almería, y he dicho, bueno, pues, pues voy, a, voy a enviárselo eh, a Monseñor Rolando Álvarez, y bueno, pues eh, así lo he hecho, así lo he hecho y he, eh, he puesto unas palabras, le he dirigido unas palabras y le he dicho que, que toda la audiencia ¿no? de este programa Sexto Continente nos tomamos en serio el orar por él. ¿eh? El orar por él, yo he, hecho, he dirigido una carta a él, también he escrito pues, una carta al director de la prisión, ¿eh? pues pidiéndole que bueno pidiéndole la clemencia de que haga llegar ese ese libro al preso. ¿no? Que también, claro, existe el riesgo, obviamente, que cuando en una situación como esa, un envío como este se pierda y no lo hagan llegar. Pero yo, bueno, pues lo encomendamos a Dios, hemos hecho lo que tenemos que hacer y, y en nombre de todos vosotros envío ¿eh? Esta, este libro a esa prisión en la que estamos, señor Rolando Álvarez, para que tenga el consuelo de conocer la vida ¿eh? de este obispo mártir de Almería, del Beato Diego Vendaja Milán. Entonces, también os digo lo siguiente, ¿no? Que porque he recibido muchos correos de los oyentes diciéndome diciéndome que si le envío una carta, que si le envío tan, no me enviéis más correos porque no puede ser que estemos enviando cosas. Me explico. Eh? Lo hacemos una, esta en concreto, de una manera simbólica, pero y, y ahora creo que nos toca orar y callar. ¿De acuerdo? ¿De ¿Eh? Yo, pues Me da mucha alegría ver ¿no? que cuando hemos mentado este caso de Monseñor Rolando Álvarez, pues ha habido una reacción entre los oyentes tremenda de que todo el mundo quiere ver qué puede hacer para llegar, pero pero obviamente no, eso no es posible en este momento. no Y la iglesia, la iglesia de esa diócesis ¿no? que está en torno a él, ellos ya hacen, eh, ya harán obviamente lo que pueden hacer. Nosotros ahora no debemos de... De, pues igual con un exceso de celo, pues pues estorbar, ¿eh? No, nos toca orar y estar cerca de un pastor, bueno, pues que ha sido condenado 26 años, ¿no? De prisión, sencillamente, pues por, por ser fiel ¿no? a su tarea profética y nos toca orar por él, pues por, por los momentos difíciles que estará pasando en una en una celda de máxima seguridad, etcétera, en la que, bueno, pues ocurrirá lo que, lo, que, lo que Dios sabe que pueda ocurrir allí dentro, ¿no? Pero bueno, os quería comunicar eso, ¿eh? que este libro se lo hemos enviado y que yo le he hablado a Monseñor Ronaldo Álvarez de que los oyentes de sexto continente rezan por él. ¿De acuerdo? Pues creo que este es un compromiso de todos nosotros. Y si tenemos si tenemos alguna noticia, pues yo os la comunicaré también a vosotros. Adelante con la siguiente consulta.
1: David Jiménez escribe desde Alicante. Escuchan una tertulia en la que le estaban criticando a usted por sus declaraciones sobre el aborto, en las que había criticado a determinados partidos políticos. Su argumento era que no había que politizar el aborto. ¿Qué le respondería usted a ese argumento?
2: Bueno, pues que estoy completamente de acuerdo, que no hay que politizar el aborto. Pero claro, yo cuando escucho esa esa expresión, que, que no hay que politizar el aborto, lo que estoy diciendo es que, es que el aborto, es que el derecho a la vida de un ser inocente... Tiene que estar absolutamente por encima de que si derechas, de que si izquierdas, de que si nada. O sea, el derecho a la vida es un derecho que es totalmente anterior. Eh? O sea, no, no, no está en manos de los partidos políticos ni de los tribunales el decidir, el decidir cuándo se inicia la vida. Eh? La vida se inicia con la concepción. La vida no se inicia con el consenso de unos partidos políticos. Con lo cual, decir que hay que despolitizar el aborto, claro que yo estoy de acuerdo con eso. Pero es sencillamente decir, señores políticos, esto o sea, la vida no es una decisión de ustedes, que ustedes deciden cuándo se puede matar y no se puede matar, eso es una barbaridad. La vida es una cuestión biológica. ¿eh? Y para los que somos creyentes, pues es una cuestión teológica, pero para el que no sea creyente, por lo menos es biológica. ¿eh? Entonces, tan absurdo, ¿no? Eh, tan absurdo es que, pues, por ejemplo, que se haga una ley de memoria histórica a la que se nos diga, en la que un gobierno pretenda decir que hay que pensar, como que se haga una ley en la que se diga eh, cuándo se puede matar y cuándo no. Pero a ver, pero espera, pero pero usted, esto no es un asunto político. ¿eh? En todo caso, un asunto político tiene que ser cómo preservamos, cómo cuidamos esa vida ya existente. entonces Claro que no hay que politizar el aborto. Es que es absurdo decir que el aborto es progresista o, o que, o que la, la lucha por la vida es, es, es cosa de conservadora. Pero, pero, pero ¿qué es eso? No? La vida está por encima de las consideraciones políticas. ¿no? Lo que pasa es que cuando se dice eso de que, claro, no hay que politizar el aborto, claro lo que, lo que quieren decir es que no les gusta que los pastores denunciemos ¿eh? que, pues que los partidos políticos no estén... Eh, respetando el derecho a la vida y que se pretendan constituir en señores de la vida y que caigan en la contradicción de hablar de el derecho a abortar el derecho a terminar con la vida eh, con la vida humana en gestación entonces bueno cuando cuando la política llega a hacer esa afirmación pierde toda toda, toda legitimidad mo moral pierde toda legitimidad bueno Aprovecho para esta pregunta que se nos han hecho también para anunciar que el 3 y el 4 de marzo va a tener lugar el 25 Congreso Nacional Pro Vida eh, que se va a celebrar en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU en Madrid y creo que, pues, que es importante en este momento en el que estamos viviendo es importante la participación en ese 25 Congreso Nacional Provida. Yo animo ¿no? a todos los amantes de la vida, a todos los que estáis en el entorno especialmente de Madrid bueno pues a participar. no 3 y 4 de marzo en el Aula Magna de la Universidad de San Pablo CEU hay una página web habilitada ¿no? para ello. Y también decir lo siguiente, que sabemos que, que el Día Internacional de la Vida es el 25 de marzo, que es el día de la, de la Anunciación, el día, el día en el que Jesús fue concebido ¿no? en el seno de María la concepción de María, bueno, pues el día de la Encarnación es el 25 de marzo, ¿no? Bueno, pues este año eh, adelantando un poco por distintos motivos su su celebración se ha adelantado al 12 de marzo la convocatoria de una marcha por la vida que unas 500 asociaciones pro vida bueno, pues han tomado, ¿no? han llegado al acuerdo de adelantarla esa marcha por la vida al 12 de marzo. También será en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo no, a que tengamos también esta militancia activa, ¿eh? tanto en ese Congreso Nacional de Provida como sobre todo en esa marcha del 12 de, del 12 de marzo. ¿eh? Es fácil, eh, si, si buscáis por las redes Marcha por la Vida a Madrid, 12 de marzo, pues la, lo vais a encontrar muy fácilmente. Adelante con la siguiente consulta.
1: Ronaldo Rodríguez nos escribe desde México. Escuché hace unos días un discurso de Putin en el que criticaba a Occidente por todas las leyes de ideología de género y afirmando que Rusia es la reserva espiritual frente a la corrupción de Occidente. ¿Cómo juzga usted esas palabras?
2: Bueno, pues esas palabras que yo también las escuché, las juzgo, las, las entiendo como la, el, el recurso que alguien hace, algunos argumentos morales para intentar de así, de alguna manera, justificarse de su inmoralidad. ¿eh? Porque a veces, cuando tenemos comportamientos inmorales, como, como ha tenido Rusia en esa invasión y en ese inicio de, de, de esa guerra, pues uno necesita blanquear su conciencia. Entonces, para blanquear su conciencia, recurre pues, a recordar la, toda la corrupción que existe en Occidente con todas las leyes de la de género. Claro, que es verdad, sí, sí, pero que eso a ti no te blanquea tu conciencia con lo que has hecho. Eh, y esto la verdad es que, en el fondo, nos, no, nos remite a las palabras de, del Señor, ¿no? ¿Por qué miras eh, la mota que hay en el ojo vecino? ¿Mira la viga que hay en el tuyo? Estamos siempre así, ¿eh? Estamos siempre así. Claro, que también a nosotros se nos podría decir lo mismo por el lado contrario, ¿no? que yo, por ejemplo, pues lo que lo que se ha hecho, no de no sé si recordáis que en, en el inicio ¿no? de la guerra de Ucrania, claro, a Ucrania en un momento determinado, Zelensky de repente, a los, cuando habían pasado cuatro o cinco meses de la guerra, nos vemos con la sorpresa de que Zelensky hace público que Ucrania va a comenzar pues un, un proceso de de redefinición del matrimonio, para introducir también el, el matrimonio llamado igualitario entre homosexuales. ¿no? Y eso lo dice Zelensky a los cuatro o cinco meses de guerra, que tú fíjate, lo último que se le hubiese ocurrido a un país en guerra es meterse en esa historia completamente ajena a la tradición de Ucrania, pero claro, como te están ayudando desde Occidente, te están pasando, y te están pasando armas, te ponen condiciones, y entonces tú... ¿eh? para poder seguir recibir armas que las necesitas para, para intentar dar una respuesta a la invasión de Putin, pues tú pasas por lo que haya que pasar por la presión de Occidente, ¿no? Es tremendo, es tremendo, ¿no? Como, como en un momento determinado cada uno eh, cada uno utiliza los valores morales a su conveniencia, ¿no? En vez de vivir, eh, vivir en una recta conciencia, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que opino de las palabras de Putin? Pues, pues obviamente lo que opino es que a veces recurrimos, ¿eh? recurrimos a decir verdades para tapar nuestras mentiras. ¿eh? Para tapar nuestras mentiras. Y eso no nos justifica de nada. Debemos decir una cosa. A ver, en Rusia, en Rusia también sería bueno que el señor, que el señor Putin re, eh, recordase que es uno de los países del mundo en el que más abortos se provocan. El último dato que tenemos del año pasado es que en Rusia ha habido 660.000 abortos, 660.000, y además el aborto se permite hasta, las 20, hasta la semana 22, ¿eh? o sea, todavía bastante más que en España con la ley recién aprobada. ¿eh? Es verdad que han disminuido mucho los abortos en, en Rusia, pero fundamentalmente en Rusia se está luchando contra el aborto por motivos demográficos, porque claro, no son tontos, no son tontos y nosotros sin embargo en Occidente somos tan tontos que a pesar de nuestra crisis demográfica todavía promovemos más el aborto. Eh, en Rusia por motivos demográficos que no tanto morales, ¿eh? pues se ha ido disminuyendo el aborto y se ha pasado desde casi un a seiscientos es decir se ha, se ha bajado a la mitad el aborto. ¿eh? Pero vamos a ver, quiero decir que que no tiene mucha autoridad moral Putin cuando habla del desastre de Occidente, de, de la ideología de género, cuando en su casa eh, pues tiene también ese desastre del aborto sin solucionar. no Vamos, sin solucionar, o sea, sencillamente con ese lastre en la conciencia de que 660.000 niños rusos fuesen sacrificados el año pasado en el seno materno antes de haber nacido. ¿eh? Además, eh, Rusia, la Unión Soviética, fue el primer país del mundo, en legalizar el aborto, tras la ¿eh? revolución bolchevique. Ya han pasado más de 100 años, son 102 años en, en los que el aborto fue legalizado. ¿no? Bueno, en definitiva, que la autoridad moral que puede tener Putin a la, hora de, ¿eh? a la hora de proclamarse así ante el mundo, pues la verdad es que es, como podéis imaginar, pues muy, muy poquita. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe Rosa García y dice... Buenos días, monseñor. Estoy contemplando estupefacta que se van a confirmar próximamente en la parroquia de un pueblo pequeño de Castilla un grupo de adolescentes y gente mayor que se quiere casar por la Iglesia, los cuales no tienen ninguna vida religiosa, es decir, no asisten a la misa dominical, desconozco si conocen el verdadero sentido de la comunión, y unos se prepararon hace años y otros ni aun eso. ¿Tiene sentido esto? Yo estoy de lo más confusa. Soy una gran ignorante en estas materias y en muchas otras, pero estoy intentando formarme y seguir a Cristo y a su Santísima Madre. ¿Tiene algún sentido estos comportamientos? Teniendo siempre en cuenta que es el Señor quien actúa y que desconocemos lo que hay en el corazón del hombre. Con todos mis respetos, me parece que se actúa a lo bobo, como si con esto tuviéramos un pasaporte al cielo. Gracias.
2: Vamos a ver, el tema no es fácil, ¿eh? el tema no es fácil. Dice la oyente, No, yo desconozco lo que hay en el corazón de la gente. Bueno, eso es importante, eso es importante que lo remarque, ¿no? desconocemos lo que hay en el corazón del hombre. La Iglesia, bueno, claro que está ¿eh? preparando para la recepción, por ejemplo, del sacramento de la confirmación, la primera comunión y también el sacramento del matrimonio. a muchas personas que luego estadísticamente hablando, Dice uno, y todos esos que se han confirmado, todos esos que, eh, que se han casado por la iglesia, que pasa? Que reciben el sacramento y desaparecen y se van. Entonces, ¿qué? Estamos dando el sacramento a lo tonto. Es mejor coger y no darlo más que aquel que haya demostrado un poco, digamos, fehacientemente el que el hecho de que de que tiene un compromiso verdadero y auténtico es reflejado en hechos previos, en hechos previos de que, de que está recibiendo con coherencia los sacramentos. Entonces, no, no los demos de esta manera, sino únicamente reduzcámoslo a aquel que nos ha demostrado. A ver, si actuásemos de esa manera, si actuásemos de esa manera, eh, pues posiblemente nos, nos constituiríamos, nos constituiríamos en juzgadores de lo que pasa en el corazón de la gente. Y, y lo cierto es que Jesús... Eh, se hizo presente en la vida de muchas personas que, que él sabía que no iban a coger su palabra, pero sin embargo él allí se hizo presente, entró en muchos hogares de personas que no llegaron a convertirse. Eh, Jesús, Jesús tuvo una gran paciencia ¿eh? en su predicar y no ser acogido. Eh, es verdad que alguno dirá, bueno, pero es que el, el en sacramento, el sacramento tiene que haber una un compromiso. Sí, hombre, la Iglesia, claro que aquel que reciba el sacramento le va a decir el compromiso que tiene, pero eh, el hecho de que nosotros eh, no pidamos previamente una especie de garantía, a ver, garantízame usted que va, a ser, que va a ser fiel a este compromiso que aquí públicamente usted ha hecho. A ver, creo que mmm, tiene que haber discernimiento, por supuesto, ¿eh? Tiene que haber un discernimiento, pero el hecho de que la Iglesia eh, distribuya ¿no? los sacramentos dando, dando un voto de confianza a la posibilidad de que alguien eh, acoja en verdad esa palabra, con el riesgo muy grande de que esté abusando de ello, ¿no? yo creo que también nos hace discípulos de Jesucristo. Nos hace discípulos de Él. Que, que sembró tanta semilla Sembró tanta semilla en el mundo A pesar de que mucha semilla Pues cayó en terreno pedregoso Cayó entre zarzas Cayó al borde del camino Pero Jesús no se cansó de sembrar ¿Eh? A nosotros nos toca ser generosos Y rezar ¿no? pues Por tantísimas personas que, que es verdad Que tienen el riesgo de estar eh, que, que tenemos No digamos tienen Tenemos el riesgo De estar eh, recibiendo los dones de Dios Y no terminar de tomárnoslos en serio Claro, pues esta oyente habla de, de esos, grupos, esos grupos que están ahí recibiendo la, eh, pues para casarse los sacramentos, que parece que son eh, casi me, me ponen un sello, lo recibo y me voy. Bueno, pero también, ojo nosotros, ojo nosotros que estamos recibiendo un año más la ceniza, nos llaman a la conversión y no terminamos de convertirnos, ¿no? O sea que creo que. La Iglesia tiene que vivir un delicado equilibrio en, en, en la administración de los sacramentos, de llamar a la conversión y al mismo tiempo eh, pedir que nos lo tomemos en serio y al mismo tiempo tener paciencia porque es que Dios tiene paciencia con nosotros. ¿no? Bueno, tenemos, aunque sea brevemente, nuestro rincón del DOCAT, del El número 292 dice, es el recuerdo que es el capítulo referente a la guerra, Dice, ¿qué normas deben observar los soldados en la guerra? Y responde, los soldados están obligados a oponerse a órdenes que atenten contra el derecho de los pueblos. Un soldado, por ejemplo, jamás debe de participar en un fusilamiento masivo de civiles o de prisioneros de guerra, ni siquiera si un superior se lo ordena. En este caso, no podrá argumentar estar obedeciendo leyes Sino que por el contrario será íntegramente responsable de sus actos ¿Eh? bueno obviamente la moralidad de un soldado no, se, no no se circunscribe únicamente a este punto de la objeción de conciencia. la moralidad de un soldado tiene muchos puntos más no pues el pues, eh, su, su compañerismo con, con, sus, eh, con sus compañeros de. Eh, también de, de lucha o sea, muchísimos ¿no? tiene, su moralidad tiene muchos aspectos pero aquí se ha puesto el punto 292 el dedo en la llaga en el tema más espinoso ¿no? es que es la, la obligación de realizar una objeción de conciencia cuando las órdenes que se le han trasladado a un soldado son inmorales ¿no? uno no puede eh, eh, escudarse en la en la debida obediencia, cuando lo que se ha ordenado es abiertamente inmoral. Y de hecho, por ejemplo, pues en el famoso proceso de Nirenber, ¿no? allí eh, eso quedó, quedó claro ante las naciones, que, el, el que uno dijese, no, a mí es que me, eran órdenes que venían de arriba, eso oiga, eso, eso no sirve para justificarse, si usted estuvo en un campo de concentración, no allí eh, exterminando, en las cámaras de gas a la gente, usted no puede decir a mí estas órdenes me venían de encima. No. O sea, usted tiene una obligación de objeción de conciencia. Aunque eso le pueda llevar a usted al martirio. Que de hecho, ¿no? Tenemos casos. He puesto el caso de Alemania, pues que tenemos casos que, que de quienes objetaron en el ejército alemán y fueron llevados al martirio, ¿no? Entonces, eh, aquí se nos se nos ofrece una, una cita de un escritor alemán, Heinrich Heine, del siglo XIX, que dice su cita, ¿no? Nunca actúes contra tu conciencia, tampoco si el Estado te lo exige. Luego, pues fijaros, ¿no? este es un punto tan, tan fuerte que, que sin duda alguna también nos recuerda que en todas las profesiones tiene que existir una objeción de conciencia y también, también en la profesión militar. ¿eh? También en la profesión militar. Nunca actúes contra tu conciencia, tampoco si el Estado te lo exige. Entonces aquí se ponen ejemplos concretos de lo que son fusilamiento de civiles o de prisioneros de guerra ¿eh? que son absolutamente inaceptables, ¿no?